0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你对钱的认识是怎样的？随着现代经济的迅速发展，拥有一个先进正向的金钱观变得尤为重要。它将会影响我们的行为和选择，让我们更加理性的看待金钱，而不是听到一句别人年薪百万就开始感到焦虑痛苦。我对钱的看法是：首先，钱本身没有价值，它的价值是帮助我们更好的完成价值交换。从以前的贝壳、重金属，再到后来的纸币，直到现在的移动支付。钱的形式在不断演变，但钱的本质从未发生变化，那就是可以通过定价来帮助我们完成交易。所以，重要的不是钱本身，而是你要用钱做些什么。换句话说，我们花钱都是为了要让自己更开心、更快乐、更富足、更有成就感。它只是让你活得更好的一把钥匙而已。其次，金钱是把双刃剑，它可以让你能量满满，也能让你堕落沉沦。金钱有两方面，一个是贫穷，一个是富有。我们在面对这两种状态时，选择不同，人生的走向和结果也将完全不同。当你贫穷时，你可以选择认命或不认命；当你富有时，你可以把它当做一种理所当然，也可以把它看作一种。恩赐和幸运，用富有来回馈世界。金钱是一个中立的东西，你怎么看待它，就会获得怎样的人生。重要的是你如何去选择。再次，钱要靠挣而不是省，省钱省不出富翁。这一点，我想大家都很认同。为了买一个东西，货比三家，最后省下几块钱，却可能浪费了几百块的时间成本。所以，要变得有钱，首先得学会挣钱，这比省钱有效率多了。但大多数人在挣钱的路上都有一个误区，就是通过延长自己的工作时间来赚到更多的钱。但是很遗憾，这种努力并不值得提倡。能够赚大钱的人，并不是无限延长自己整体的工作时间，而是依靠提高自己单位时间挣钱的效率。一件事如果谁都能做，那就坚决不做，因为它不够稀缺，也就无法获得足够多的价值。另外，懂得花钱的人才能拥有更多的钱和更好的生活。开头就说了。钱只不过是我们实现价值交换的定价工具，而用钱来交换什么，也就是怎么花钱，取决于我们自身的价值观，就是你自己的选择。简单来说，花钱有两种，一种是消费，一种是投资。两种花钱方式合理的运用才是会花钱。消费相信大家都知道是什么意思，而投资很多人却不太懂，在这里。给大家提供两个实用的建议：一，低金额理财要适当控制时间成本，比如刚进入职场的年轻人，投资理财可用的钱很少，就没有必要总是盯着自己的收益，用这个时间去提升自己，等赚钱能力上来了，工资翻倍了，再投资也不迟。二，投资自己这件事一定要下狠手。很多人在投资自己这件事上显得比较抠门，比如愿意花钱吃大餐，却在一门知识付费课程上犹豫半天。年轻的时候，投资自己是一件绝对稳赚不赔的事情。听一节知识付费课程，提升自己的工作技能，买有品质的衣物包装自己，办健身卡，培养运动的好习惯等等。当你从内而外的变得更好。更多、更好的机遇就会逐渐的找上门来。当然，投资这件事也要做好评估，要真正让这笔钱发挥最大的效用。如果花了钱你还更痛苦了，那么这笔消费或者投资就是失败的。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《越是有钱的人花钱越谨慎》。作者杨思远
1: 。隐
0: 形贫困人口作为消费主义者的自嘲，成为二零一八年出现的一个网络热词。根据网络定义，隐形贫困人口指的是那些看起来每天有吃有喝，但实际上却非常穷的人。对于隐形贫困人口这一族群，通常也被称为“月光族”。那么，月光族能够变成有钱一族吗？他们和有钱人之间真正的鸿沟，真的只是隐形这么简单吗？答案恐怕是让人倍感失望，并且充满压力的。月光族很难变成有钱人，同样的，他们和有钱人之间的鸿沟，也不是表面上的隐形或者显性那么简单。那你和有钱之间差的究竟是什么呢？鸿沟一：思维方式，拉开差距的是你对待金钱的态度。如果公司突然奖励你十万块钱，你会干什么？面对这个问题，朋友眼里是品质生活家的小梅想都没想，说道：“那当然爽翻了！首先是把信用卡还上，然后再计划一趟向往已久的南极游吧。” 90年出生的小梅，目前是一家外资企业市场部的策划主管，工资不算太低。然而，小梅却是个扎扎实实的隐形贫困人口，每个月四次的美容院按摩。每季度一次的国内外旅行是小梅的开销大头，有时候如果虚荣点儿，买个名牌包包什么的，还得用信用卡提前透支。和小梅的答案类似，目前在一家游戏公司担任项目推广经理的陈诚，面对突然得到十万块的奖金，他首选的也是想着如何把钱花掉。我可能会请两个星期的假。去菲律宾玩两个星期的潜水，顺便考个潜水证吧。陈诚是个旅游达人，去过很多地方，当然同样也是个月光的隐形贫困人口。第三个回答这个问题的人是梁先生，他是一个真正的有钱人，有钱到什么程度呢？有钱到仅仅凭借物业收租金，每月的营收都有几千万。有钱人梁先生说。自己在面对一笔钱的时候，他的第一反应都不是如何花掉这笔钱，而是如何把这笔钱变成更多的钱。也正是因为这样的思维方式，他的财富才像滚雪球一样越滚越多。通过三个人的回答，相信你已经看出来，隐形贫困人口和有钱人之间的显著的鸿沟，其实不是有没有存款或者花钱干什么。真正决定他们之间区别的是他们面对金钱时的态度和思维方式。隐形贫困人口面对金钱的第一反应是我如何花掉它，换来更多美好的体验；而财富拥有者面对金钱的态度是我如何利用它去换取更多的金钱和财富。对二者而言，金钱同样都是工具，只不过他们利用这个工具所锚定的目标不同。锚定体验的人，金钱就是购买工具；锚定财富的人，金钱就成了升值工具。鸿沟二：战略视野，钱花在哪里才不会后悔？雨星是1988年生人，如今工作七年，从最开始的银行柜台专员，每月拿着六七千的工资，到如今已经升职成为该行的审批经理，工资也成倍的翻到了年薪六十万。虽然职务和薪资都有了巨大的变化，但是雨星说，自己在生活上其实一直都和毕业时差不多，保持着一贯节俭的状态。我现在还是和别人合租，吃饭也经常是单位食堂。如果真的是要和朋友们出去聚会，通常都会在手机上找一些优惠套餐之类的。雨星周围的朋友认为他这样过度节俭是一种病，很可能是小时候穷怕了。面对这样的质疑，雨星反倒很是坦然地说：“我家不穷，虽说不是豪门，但是我爸妈都是公务员系统的，薪资稳定，待遇不差。”在雨星看来，奉行节俭主义或者奉行消费主义的本质区别，不是什么心理穷不穷的问题，而是有没有战略眼光的问题。一个人是不是月光族，其实是宏观视野的问题。比方说，有些女生压力一大，或者一和男朋友吵架，就去拼命购物；，还有些人为了所谓当下的幸福，就花光所有的钱，每个月都没有积蓄。虽然能换来一时之乐，但这其实都是很短视的行为。他们没有考虑以后，没有考虑家庭，没有考虑父母，这都是缺乏战略思维的表现。自称拥有战略思维的雨星，却是在财务上给出了让人信服的成绩单。目前，在所在的一线城市，拥有一套140多平的江景期房。还在该市的周边城市拥有一套九十多平米的全新小区物业，当然，由于每个月定投理财基金，他的账户上还有四十余万的存款。不管他开源节流的生活方式是否被认同，但不能否认的是，从财富拥有程度来说，这个成绩单对于工作了七八年的人来说还是难以企及的。当然，一个人财富的拥有程度和内心的幸福指数未必是正相关关系。雨星眼里的幸福和成功未必等于你对生活的感受和判断。但是，我想，雨星至少为那些为了获得即时满足感而月光一族的人提供了一面镜子。缓解焦虑的方式真的只能通过花钱来获得吗？眼下的满足感和长远的危机感哪一个更重要呢？眼下买一个名牌包包，五年后支付一个小公寓的首付款，哪一个更让你快乐？当我们把自己放在一个更广阔的时空来看，也许花钱的意义就会发生变化，而你的生活也可能因此展现新的篇章。鸿沟三，生活结构，足够的金钱才能担起足够的责任。桃子如今是个年过三十五、两个孩子的全职妈妈，不过在此之前，她也是叱咤风云的职场人士。用她自己的话说：“想当年，我也是经常香港、台湾满地飞的商务人士啊。”除了身份的变化，桃子感觉自己最大的变化，其实还有生活方式、消费观念等方面的变化。面对“隐形贫困人口”这个热词，桃子无比感叹地说道：“当年我也是个彻头彻尾不顾银行卡数字，只要生活品质的月光族，喜欢什么就想都不想的去刷卡。”在讲述自己过往的消费英雄史的时候，桃子的眉宇间有一股傲然之气。不过很快，这股傲然之气就被一种不屑中带着一丝不舍的神情所替代。桃子说自己自从做了妈之后，她的消费观来了个三百六十度的大转弯，什么名牌包包，什么泰式按摩，统统都和自己没有任何关系。我不是没有钱，只是不敢花钱。桃子这样的感慨是来自于她即将上小学的大儿子的择校经历。因为没有进入好的公立学校，桃子夫妇决定送大儿子去私立学校，每年的学费二十万。即便如此，也不是交钱就能上，还需要择优录取。每次想到孩子，我就要算一下，两个孩子上小学、初中、高中、出国读书，还有课外辅导、才艺辅修，就算我们年过百万，就是有两处房产，有什么用呢？所以啊，那些天天大呼小叫要生活品质的人，肯定是没结婚生孩子的人。二十万的私立学校不是每个人的选择，也不是应该被鼓励的模范和标准。但是，我想桃子有一点是对的，那就是我们不是孤立的活在这个世上，我们有朋友，有家人。之前刷屏朋友圈的报文，流感下的北京中年，用生活本身展现了他恶魔的一面。生活中藏着太多我们无法预知的明枪暗箭，当他们朝你齐发的时候，你拿什么去抵御他的苍凉的恶意？当你的父母突发疾病住进 ICU 的时候，你是否有能力毫不忐忑的帮助他们对抗病魔？二十万的学费也好。数十万的治疗费也罢，这时候的金钱都不是金钱本身，而是一个个体责任和义务的外延。尽管残酷，但事实的真相就是如此。足够的金钱才能担起足够的责任。再多口头上的爱，危急时刻都拯救不了那个你爱的人。一种花钱思维，敢花钱其实是一种资本。这篇文章不是想抨击消费主义，更不是要打击大家花钱的积极性，只是希望采访一些没有月光习惯的人士，通过他们的故事，为消费主义者提供另外一种生活的视角和可能性。日本著名管理学大师大前研一先生写了一本书，叫《低欲望社会》。副标题叫《胸无大志的时代》。在这本书中，他感叹道：“日本年轻人没有欲望，没有梦想，没有干劲。无论物价如何降低，消费无法得到刺激，经济没有明显增长。银行信贷利率一再调低，而三十岁前购房人数依然逐年下降。年轻人对于买车几乎没有兴趣，奢侈品消费被嗤之以鼻。”宅文化盛行，一日三餐能打发就行。日本已经陷入低欲望社会，有数据公司对日本的低欲望社会进行了分析。分析认为，随着社会的进步，独身主义思想的由来实则是有理可循的。之所以日本年轻人不愿结婚、不愿生娃，穷或是最大的障碍。换言之，一个人能够表现出对生活巨大的热情，敢于花钱让自己去体验更好的生活，本质上来说，这是个体坚信自己在面临社会竞争的时候有足够的资本可以换来更丰厚的财富回报。所以说，敢花钱其实是一种资本。当然了，每个人都有自己的挣钱周期，也有相应的没钱周期。为了让自己没钱的时候不那么惨兮兮，现在豪气刷卡买名牌包包的时候，不妨问下自己：假若明天就失业了，未来半年的生活还过得下去吗？嗯，这个包包该不该买？相信你内心已经有了答案。
1: Sofa. Bear bricks sticking shit on my sofa. Smudged babies lying on my sofa. Neighbourhoods and kicks in your sofa. Little chick having chips on my sofa. Bear bricks sticking shit on my sofa. Smudged babies lying on my sofa.